0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info-icf-dresden.de. Hey, es ist so eine Ehre, heute hier predigen zu dürfen und mit David gemeinsam als eure Pastorin diese Kirche zu leiten. Wir lieben das so sehr. Und wir sind gerade mitten in der Predigtreihe Kreiszieher, wie ihr schon gesehen habt. Und ich liebe diese Serie. Das ist voll mein Thema und ich freue mich so sehr auf diese Predigt heute. Und David hat uns letzte Woche mit reingenommen in ein paar Klischees, was mit Gebet zu tun hat. Und wenn du nicht da warst, dann hör dir unbedingt den Podcast an, weil du kannst jede Predigt online nachhören. Und heute geht es weiter mit meinem Lieblingsthema. Seid ihr gespannt? Mutig beten. Risiken eingehen. Yes. Mutig beten, Risiken eingehen. Und wir haben ja von dem Kreistier gesprochen und was hat es eigentlich damit auf sich? Ich will noch mal kurz in die Legende einsteigen mit dir, wenn du letzte Woche nicht da warst. Und zwar geht es um Honi. Honi nennt man eben den Kreistier. Und die Menschen... In seinem Volk, die haben gesagt, hey, wir haben Angst, wir haben Panik. Es hat jetzt ein Jahr nicht geregnet und es droht hier wirklich zu eskalieren. Wir haben kein Wasser mehr. Und die sind zu ihm gekommen, weil sie wussten, hey, er ist ein Mann Gottes und haben gesagt, hey, Honi, du musst anfangen zu beten. Und Honi hat einen Kreis gezogen, hat sich reingestellt, hat gesagt, ich werde nicht eher aus diesem Kreis rausgehen, bis dieses Wunder passiert und es anfängt zu regnen. Und er hat angefangen zu beten und gebetet und gebetet und irgendwann fängt es an zu tröpfeln. Und jetzt könnte man sagen, wow, krass, Wunder. Aber er hat gesagt, nein, Gott, das ist nicht das, wofür ich gebetet habe. Und er hat weiter gebetet, er ist in dem Kreis drin geblieben. Und dann hat es sinnflutartig geregnet. Und er hat wieder gesagt, hey, Gott, das ist nicht das, wofür ich gebetet habe. Und er hat weiter gebetet und weiter gebetet. Und dann hat es richtig schön geregnet. Und er hat dort ein krasses Wunder erlebt. Ich weiß nicht, ob du schon mal für gutes Wetter gebetet hast. Spätestens wenn du heiratest, wird das passieren. Du betest für gutes Wetter. Aber selbst wenn du irgendeine Feier vorbereitet hast und du weißt, es ist Regen angesagt und du wünschst dir Sonne. Ne? Meistens bei uns ist es andersrum. Ey, was ist das für ein krasses Wunder, wenn plötzlich statt der Wetterbericht sagt, es regnet, plötzlich Sonne scheint. Wir würden ausrasten. Was der für ein krasses Wunder hier erlebt hat. Und... Ich weiß nicht, wo du gerade auf deiner Reise mit Gott stehst, ob es für dich eher so ein Frustthema ist. Vielleicht betest du gerade für Dinge und du merkst, es passiert einfach nichts. Oder aber du bist voll der Beter. Gebet ist voll dein Thema und du merkst, boah, ein Gebet steckt so viel Kraft. Egal, wie es dir heute damit geht, mein Wunsch ist es, und das meine ich wirklich von ganzem Herzen, mein Wunsch ist es, dass du erlebst, was für eine Tiefe, in dieser Beziehung, in dieser Freundschaft mit Gott steckt. Und dass du anfängst, nach der Predigt heute, mutig zu werden im Gebet und dass du es liebst, wie ich, Risiken einzugehen. Habt ihr Lust? Cool. Weißt du, Gebet ist eigentlich nichts anderes als reden mit Gott. Es ist einfach nur Kommunikation. Und Gott will nicht nur, dass wir ihm unsere To-dos vorlesen, sondern dass wir einfach mit ihm Beziehung leben, dass wir einfach mit ihm unser Herz teilen, unsere Emotionen teilen. Ich weiß, den Männern fällt es immer schwieriger, aber... Ihr wisst, was ich meine. Was passiert, wenn du betest und Gott redet zu dir oder du hast einen Impuls und es verlangt von dir ein Risiko einzugehen? Mit Risiko, muss ich jetzt definieren, meine ich nicht, dass du mit Aktien zockst oder dass du vielleicht bei rote oder der Ampel gehst, sondern ich meine damit, du betest und du merkst, Gott zieht dich in eine bestimmte Richtung, du spürst es ganz deutlich, aber Du hast Angst, deine Sicherheit hier loszulassen. Kennst du das Gefühl? Und genau darum soll es heute gehen. Honi hat auch vor dem ganzen Volk um Regen gebetet. Und er hat das krasse Wunder erlebt, weil er ein Risiko eingegangen ist. Und ich glaube, manche von uns, die meisten mich, einbegriffen, mich inbegriffen, wir sind manchmal nicht Kreiszieher, sondern wir sind so Halbkreiszieher. Wir sind richtig gut damit, Dinge anzufangen, loszulegen, für Dinge zu beten, auch Glauben zu haben. Aber dann, wenn nicht sofort das passiert, was wir wollen, fangen wir an, aus dem Kreis hinten wieder rauszugehen. Oder ein anderes Beispiel. Du hast vielleicht den Impuls, du sollst für einen Freund von dir beten, der irgendwie, was weiß ich, sein Band gerissen hat. Und du merkst, okay, oh, das kostet dich was. Ne? Weil wenn nichts passiert, stehst du dumm da. Wenn du aber leise betest und es passiert was, dann kannst du immer noch sagen, ja, ich habe für dich gebetet, voll gut. Und wenn aber nichts passiert, tja, dann hast du auch nichts riskiert. Und so gehen wir oft hinten aus dem Kreis ganz schnell wieder raus. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz und den kannst du dir mitschreiben, wenn du heute mitschreibst. Hoffe ich. Nur wer bereit ist, ein Risiko einzugehen, wird ein Wunder erleben. Nur wer bereit ist, ein Risiko einzugehen, wird ein Wunder erleben. Und dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir so sehr für diese Möglichkeit, dass wir mit dir überhaupt eine Beziehung leben können. Das ist so abgefahren, dass du ein Interesse an uns hast. Und ich bete, dass heute wir erleben, dass es sich lohnt, Risiken einzugehen, dass wir mutig werden, dass wir erleben, dass Wunder existieren, auch wenn wir es vielleicht noch nicht erlebt haben. Es ist eine Wahrheit, es ist eine Tatsache. Und ich danke dir einfach für diesen Sonntag jetzt. Amen. Danke, Miri. Es gibt ja in der Bibel sehr, sehr viele Geschichten, wo es um Wunder geht. Und ganz oft sehen wir die und finden die total cool. Ne, ob das Noah ist oder wo ganz viele Leute geheil äh, geheilt werden, ähm, wo ganz viele Leute ähm, gefüttert werden. Und gefüttert, sagt man nicht. Ne? Ähm, Essen bekommen mit Brot und Fischen und was auch immer. Aber ganz oft sieht man eben nicht diesen Glaubensschritt, den die Leute gegangen sind, den Mut, den sie überwunden haben, das überhaupt zu tun. Und ich habe euch heute eine richtig coole Geschichte mitgebracht. Und die ähm, steht in 1. Könige 18 und es geht um Elia. Und kurz zur Vorgeschichte. Die Israeliten, die hatten sich anderen Religionen zugewandt. Unter anderem haben die Baal angebetet. Und Gott hat zu Elia gesagt, hey Elia, ich möchte, dass du den Menschen ihren Kopf mal wieder gerade rückst und dass du ihnen zeigst, ich bin der wahre Gott. Und dafür hat er sich was Besonderes einfallen lassen. hat gesagt, ich möchte, dass du zwei ähm, Altare bauen lässt, zwei Opfertiere schlachtest und diese 450 Baalspriester, die sollen mal zu ihrem Baal beten, dass das Ding in Flammen aufgeht und du betest zu mir. Okay, ich bin ehrlich, also hätte Gott sowas zu mir gesagt, ich habe schon viel erlebt, aber ich glaube nicht, dass ich das gemacht hätte. Und jetzt passiert folgendes, er bereitet es vor und diese Baalspriester Fangen an zu beten. Und jetzt lesen wir in 1. Könige 6, 18, 26 bis 29. Sie bereiteten den Stier vor, den man ihnen gab. Dann riefen sie den ganzen Vormittag lang den Namen des Baal an. Baal, antworte uns! Aber es kam keine Antwort. Daraufhin tanzten sie um den Altar, den sie errichtet hatten. Gegen Mittag begann Elia sie zu verspotten. Vielleicht solltet ihr etwas lauter rufen, höhnte er. Denn er ist doch ein Gott. Mag sein, er ist tief in Gedanken oder vielleicht hat er zu tun oder er ist auf Reisen oder er schläft und muss geweckt werden. Da schrien sie lauter und ritzten sich, wie es Brauch bei ihnen war, mit Wässern und Schwertern bis das Blut floss. Nach dem Mittag gerieten sie in Ekstase, bis die Zeit des Speiseopfers gekommen war. Aber es erklang keine Stimme, es kam keine Antwort, nichts regte sich. Also ich finde es ja schon echt bemerkenswert, dass der überhaupt den Schritt geht, das zu tun. Aber dass er sich dann noch traut, wo er doch noch nicht weiß, dass Gott wirklich dieses Ding zum Brennen bringt, dass er dann die noch verspottet. Also das ist schon ganz schön abgefahren und bringt das hier so zu einem Showdown. Warum macht er das? Warum ist er so selbstsicher? Und das ist heute mein erster Punkt. Elia kann so selbstsicher sein, weil er Gott vertraut. Weil er Gott vertraut. Und der erste Punkt ist, ein Risiko eingehen setzt Vertrauen voraus. Ein Risiko eingehen setzt Vertrauen voraus. Wenn ich Gott nicht vertraue, werde ich definitiv kein Risiko eingehen. Das ist genau das Gleiche bei Menschen. Wenn ich noch nicht erlebt habe, dass jemand sein Wort hält, dass der zuverlässig ist, dann werde ich kein Risiko eingehen. Erst wenn ich es erlebt habe, dann kann ich sagen, okay, auch wenn das abgefahren klingt, ich mach's. Und ich habe für euch mal ein kleines Experiment vorbereitet, um das zu verdeutlichen. Und ich brauche mal zwei Freiwillige. Wer hat Lust? Wer macht mit? Joa, dann, komm mal vor. Wer noch? Wer ist noch dabei? Wer ist mutig und will mal ein Risiko eingehen? Gregor, komm hoch, Gregor. Okay, passt auf. Ich habe hier zwei Säcke dabei und ich gebe euch gleich jeweils einen davon und also in dem einen Sack weiß ich nicht, was drin ist. Gregor, den gebe ich dir mal. Ich habe keinen Plan. Es könnte sein, dass du dich vielleicht verletzt. Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass es eklig wird. Ich habe wirklich keine Ahnung, was drin ist. Das hat jemand anders gepackt. Und in dem anderen sagt Joada, den gebe ich dir mal. Den habe ich gepackt. Okay? Okay, Gregor, du darfst mal anfangen. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich weiß nämlich nicht, was drin ist. Vielleicht eine Schlange. Schreib mal rein. Und musst aber rausholen. Oh! Okay. <lacht> okay, ich habe gehört, es gibt hier irgendwelche Tücher für die ich zum Abwischen. Kannst du das wieder reinlegen? Dankeschön. Noch nicht gehen, noch nicht gehen. So ja, dann. Ich habe gehört, bei der Dankesparty, du gehörst auf die Bühne, ja. <lacht> Greif mal rein. Ja, da ist was drin. Ja, mach mal auf. Uh. Okay, Gregor, wie ging es dir, als du in den Sack reingefasst hast? Ich hatte eigentlich keine Angst oder keine Bedenken, muss ich sagen. Okay, warum? Mhm. warum? Weil wir Familie sind. <lacht> okay, aber du wusstest ja nicht, wer den Sack gepackt hat, oder? Okay, also das hinkt jetzt ein bisschen, das Beispiel, Gregor, ich hätte jemand anders nehmen sollen, nein, Spaß. <lacht> Oft ist es so, wenn wir nicht wissen, wer uns um was bittet, dann ist das Risiko einfach zu groß. Wir machen es nicht, ne? wir haben keinen Bock da drauf. Wenn aber Joadan weiß, und ähm, danke Gregor, du darfst dich schon wieder setzen. Wenn Joadan weiß, Yashi hat den Sack gepackt und sie vertraut mir unendlich, das weiß ich, weil wir uns schon Jahre kennen, stimmt's? Nein, <lacht> eigentlich erst zwei Monate. Aber es so gut und obwohl vielleicht das Erste, der ist nämlich nass der Waschlappen, wie ihr sehen könnt, ähm, im ersten Moment komisch war, da reinzugreifen. Sie hat mir vertraut und am Ende wurde sie belohnt, weil es war nämlich Schokolade drin. Danke, Joadan! Hey, wir merkt, Vertrauen muss wachsen. Und wenn du jetzt hier drin sitzt und sagst, ja klar, das stimmt, ich habe noch kein Vertrauen zu Gott, daran wird es liegen, dann ist es ganz wichtig, dass wir Situationen erleben, in denen unser Vertrauen wachsen kann. Und wenn das noch nicht da ist, ist es doch voll normal, dass du eben keinen Bock hast, das Risiko einzugehen, gleich für deinen kranken Chef zu beten oder eben deinen sicheren Job zu kündigen, weil Gott sagt, hier mach mal. Und dieses Vertrauen, das wächst, indem wir Stück für Stück in Risiko in unserem Alltag eingehen und das trainieren. Und wenn dir das voll schwer fällt, dann fang doch mal an, Risiko einzugehen bei Kleinigkeiten, wo es überhaupt nicht wichtig ist. Mal als Beispiel. Meine Eltern haben ein Eiskaffee. Und es gibt Leute, die stellen sich da zehn Minuten an und dann nehmen die drei Kugeln, das ist schon mal gut. Und dann sagen die, okay, ich nehme, man muss dazu sagen, wir haben über 60 Eissorten, also richtig, richtig viel Auswahl und ganz tolle Kreation. Und dann nehmen die Vanille, Schoko und Erdbeer. Und ich denke mir jedes Mal, meine Güte, wechsel doch mal was, probier doch mal was Neues aus. Wenn dir das da schon so schwer fällt, dann wird es dir bei Gott noch schwerer fallen. Also probier das einfach mal aus, vielleicht da anzufangen. Oder du fängst einfach mal damit an, deine Meinung zu sagen. Einfach zu deinen Werten zu stehen. Und wenn du dann ein Erfolgserlebnis hast, darauf kannst du aufbauen. Dann wirst du merken, hey, das funktioniert tatsächlich. Und wenn du regelmäßig dann kleine Risiken eingehst, dann willst du mehr, dann hast du richtig Bock auf mehr. So auch meine Schwester. Ich liebe meine Schwester und sie ist eine der Personen, wo ich sagen würde, sie hat wirklich am meisten Gott vertrauen. Und sie hat ähm, vor ein paar Jahren mal in der Schule eine Gedichtsinterpretation schreiben müssen. Wer von euch liebt Gedichtsinterpretation? Mal Hand hoch. Okay, doch ein paar Hände, hätte ich nicht gedacht. Also ich nicht. Und sie hat diese Klassenarbeit schreiben müssen und sie hat einfach davor gebetet und hat gesagt, hey Gott, es oh, ist wieder diese blöde Arbeit, helf mir einfach. Und sie hatte den Impuls, dass genau dieses Gedicht, was sie gerade in den Händen gehalten hat, drankommt. Und dann hat sie sich nur auf dieses Gedicht vorbereitet und halt nicht gelernt. Liebe Schüler, an der Stelle, das ist nicht der gängige Weg, bitte lernt für eure Klassenarbeiten. Und am nächsten Tag ist sie in die Schule gegangen. Und alle haben sie gefragt, und bist du gut vorbereitet? Und dann hat sie gesagt, naja, ich habe mich auf ein Gedicht vorbereitet. Und jetzt kommt's, sie war extrem mutig, sie hat gesagt, weil die natürlich gefragt haben, warum denn das? Hat sie gesagt, ja, Gott hat ihr gesagt, das Gedicht kommt dran. Ja. Ihr hättet die Gesichter sehen sollen, ihre Mitschüler. Die haben gedacht, die sind total bescheuert. Die Klassenarbeit kommt, die drehen das Blatt um, und genau das Gedicht kam dran. Die haben sich alle umgedreht und haben so gemacht. Und das Krasse dabei ist, dass die bis heute noch, wenn die Klassentreffen haben, davon reden und sagen, ey, also diese eine Story, das ist so abgefahren, irgendwas mit dem Gott muss dran sein. Und das ist so einfach genial, weil es sich gelohnt hat, hier dieses Risiko einzugehen. Weil sie hat gelernt, Gott zu vertrauen in allen möglichen Alltagsbereichen. Und sie nimmt das überall mit in ihren Alltag rein. Und es macht so Spaß, da Abenteuer zu erleben. Okay, lasst uns mal weiterschauen in unsere Geschichte von Elia. Erste Könige 18, 32 bis 35. Und mit diesen Steinen baute er ein Altar im Namen des Herrn. Dann hob er einen Graben rund um den Altar aus, so breit, dass er zwei Maß Saatkörner fasste. Er häufte Holz auf den Altar, zerteilte den Stirnstücke und legte die Fleischstücke auf das Holz. Dann sagte er, füllt vier große Vorratskrüge mit Wasser und gießt sie über das Opfer und das Holz. Danach sagte er zu ihnen, tut dasselbe noch einmal. Schließlich sagte er, nun tut es ein drittes Mal. Und das Wasser lief am Altar hinunter und füllte sogar den Graben. Also ich war ja mal bei den christlichen Pfadfindern. Ich muss zugeben, eigentlich nur weil David da war und ich in David verliebt war. Aber ich war bei den Pfadfindern und man lernt da ja auch Feuer zu machen und mit äh, Holz umzugehen und so weiter. Wer von euch hat schon mal ein Feuer gemacht mit nassem Holz? Okay, geht das gut? Es qualmt, es ist schwierig anzumachen und ich glaube, wäre ich Elea gewesen gewesen, ich hätte schon gut zu tun gehabt, zu glauben, dass das Ding überhaupt in Flammen aufgeht. Jetzt auch noch da Wasser drüber zu kippen und zwar vier große Vorratskrüge, dreimal. Wahnsinn. Und das führt uns immer wieder zurück zu Punkt 1. Vertrauen. Vertrauen. Er hat Gott vertraut. Und das ist mein zweiter Punkt. Wer Risiken eingeht, muss sich darauf einstellen, ungewohnte Wege zu gehen. Wer Risiken eingeht, muss sich darauf einstellen, ungewohnte Wege zu gehen. Und ich weiß nicht, wofür du gerade betest. Ob du gerade einen Glaubensschritt gegangen bist? Weil wenn wir beten, ist es oft so, die Umsetzung, die haben wir gleich mal für Gott mit vorbereitet. So und so wollen wir das gerne haben und wenn das dann nicht so kommt, wie wir wollen, dann sind wir total schnell enttäuscht. Aber Gott ist so individuell, so kreativ und er hat so viel mehr für dich, als du in deinem Kopf dir überhaupt nur vorstellen könntest und vielleicht für ihn schon zurecht gemacht hast. Hast du schon mal erlebt, dass du gebetet hast für was? Und Gott hat total anders reagiert, als du es erwartet hast? Spannend, ne? Aber es ist ganz wichtig, wenn wir Gott nicht machen lassen an der Stelle, dann verpassen wir das Wunder. Dann gehen wir unseren Weg, aber wir verpassen das Wunder. Und mir geht das besonders ganz oft so im Bereich Finanzen. Der gängige Weg wäre, wenn ich jetzt für ein Haus bete oder für ein Auto, dass ich alles Geld, was ich nicht an Fixkosten verbrauche, spare, um damit das Eigenkapital zu haben. Gott sagt aber ganz oft zu David und mir, gerade wenn wir vielleicht knapp sind, hey, ich möchte, dass du großzügig bist. Ich möchte, dass du dem und dem vielleicht Geld schenkst. Und wir sind dann echt herausgefordert, aber weil wir wissen, wir können Gott vertrauen, es macht zwar gerade keinen Sinn, aber wir können Gott vertrauen. Genau deshalb sind wir meistens gehorsam und machen das dann auch. Fast immer, ne? Fast immer. Immer. <lacht> und ich will euch mit reinnehmen in einen Kreis, den wir als Church gezogen haben. Und zwar haben wir vor ein paar Jahren, paar Jahren, letztes Jahr noch, haben wir einen Kreis gezogen um den Bereich Location. Und wir haben für eine neue Location gebetet. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht, wir waren letztes Jahr noch im Bootshaus. Das sah von außen nicht schön aus, von innen auch nicht. Und das Bootshaus, okay, wir sind hier geteilter Meinung, manche fanden es schön, ich fand es nicht so schön. Aber was ich damit sagen will, es hatte einen riesen Vorteil, es war am Anfang unheimlich günstig. Es war aber entweder zu heiß oder zu kalt und wir haben keinen Platz gehabt für die Kids, wir hatten einen Mini Raum und es war kaum auszuhalten. Und wir haben gebetet und wir haben gesagt, Gott, wir wollen eine neue Location. Wir haben uns in den Kreis gestellt. Und alles, was wir angeguckt haben in Dresden, war entweder viel zu teuer, die Leute wollten uns nicht, oder es war nicht gemacht für unsere Gegebenheiten, was wir brauchten. Und die haben sich mindestens 30, 40 Locations angeschaut in Dresden, bis wir dann das Kino gefunden haben. Und die Leute hier einfach total wohlgesonnen waren und ähm, sogar uns haben wollten. Das Problem war aber, dass das Kino ein zehnfaches mindestens teurer war als das Bootshaus. Was haben wir gemacht? Wir sind nicht auf Nummer sicher gegangen und haben gesagt, okay, wir sparen erstmal. wir gucken, dass die Einnahmen, die Spenden so reinkommen, dass wir den neuen, die neue Location nehmen können. Sondern wir haben gesagt, okay Gott, du zeigst uns hier gerade eine Tür auf. Und wir wollen uns hier reinstellen in den Kreis. Und wir wollen Glauben haben, dass auch wenn wir vielleicht noch nicht die Spenden haben für dieses Kino, dass du deine Kirche baust und dass Gott Wege schafft, auch wenn wir vielleicht manchmal denken, okay, Gott, was machst du hier gerade? Keine Ahnung, es geht gerade nicht auf. Aber Gott wird Möglichkeiten finden, seine Kirche zu bauen. Und wisst ihr, was passiert ist? Kaum waren wir hier in dem Kino, sind unheimlich viele Leute dazugekommen. Ich hatte das so überwältigt an der Christmas Experience. Da habe ich gefragt, dass mal alle aufstehen, die neu dazugekommen sind. Das war fast die Hälfte. Und neue Leute haben hier ein Zuhause gefunden. Und ich höre immer wieder von Leuten, die hier ein richtiges Zuhause gefunden haben. Schritte gehen im Glauben. Und das ermutigt mich so sehr, hier weiterzumachen und zu kämpfen und zu beten. Und wisst ihr, die Einnahmen, die wir momentan haben, decken noch lange nicht unsere Kosten, die wir haben aktuell. Und ich sage das hier an der Stelle so deutlich. Ja, wir reden hier über Geld. Ja, wir sind transparent, weil wir Familie sind. Aber ich habe Glauben, dass wenn wir uns in diesen Kreis reinstellen, Location, dass wir erleben werden, dass Gott hier Wunder schreibt, dass Gott hier Geschichte schreibt und wir Wunder erleben, wo das weit über unseren Horizont hinausgeht, wo wir sagen, rechne mal durch, jeder hat so und so viel Einkommen, selbst wenn jeder seine 10% geben würde, bla bla bla, so und so, Gott hat Möglichkeiten, von denen haben wir noch nicht geträumt. Ist das immer leicht? Nee. Hat man Zweifel? Ja. Aber wenn du gerade in einer Situation stehst, wo du vielleicht denkst, Gott, was soll das hier? Ich bete für was und es passiert alles, aber nicht das, wofür ich gebetet habe. Dann will ich dich heute ermutigen, gib nicht auf. Bleib dran. Bleibe in diesem Kreis stehen. Geh nicht raus. Und weißt du, in meinem Leben gibt es auch immer wieder Momente, wo mir der Mut fehlt, Dinge umzusetzen. Auch wo ich Impulse habe, wo ich machen soll. Und wo ich am Lernen bin. Aber du kannst total entspannt sein, weil Gott ist überhaupt nicht sauer oder enttäuscht, wenn er sieht, dass du vielleicht nicht den Schritt gehst, den er sich wünscht für dich oder wo er es vorbereitet hat. Er wird dir immer wieder Situationen schenken, in denen du Vertrauen lernen kannst. Und das ist mir mega wichtig. Vielleicht bist du gerade in der Situation und fragst dich, was soll das? Aber vielleicht hilft dir genau die Situation, wo du gerade drinne bist, um in deinem Glauben an Tiefe zu gewinnen wie nie zuvor. Okay, wir schauen weiter in unserer geschichte mit elia was passiert als die zeit des speiseopfers gekommen war trat der prophet elia heran und betet herr gott abrahams isaaks und jakobs zeig uns heute dass du gott in israel bist und dass ich dein diener bin und all dies auf deinen befehl hin getan habe Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben aus. Als das Volk das sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Krass, oder? Alter Schwede, der ist ein Riesenrisiko eingegangen. Und hat erlebt einfach, dass Gott die Menschen, den Menschen ganz klar gezeigt hat, dass er Herr ist. Elia hätte weglaufen können, obwohl er das angezettelt hat. Er hätte in diesem Moment immer noch weglaufen können, bevor er gebetet hat. Aber er sagt hier, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich glaube, dass er sich damit nochmal voll auf alle Wunder beruft, die Abraham, Isaak und Jakob erlebt haben. Um sich darauf zu stellen, zu sagen, Herr, damit habe ich Glauben. Und ich glaube auch, dass wenn er sagt, Gott, du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin, dass er damit sagt, Herr, ich bin dein Diener. Auch wenn es jetzt nicht so kommt, wie ich es mir wünschen würde, glaube ich trotzdem an dich. Und ich vertraue dir trotzdem. Und das ist mein dritter Punkt. Um das Wunder zu erleben, brauchst du Mut und Gehorsam. Und ich will dir heute von meiner Reise mit Gebet erzählen. Ich bin christlich aufgewachsen und für mich war Gebet nie an erster Stelle, es war nie Priorität. Ich habe viele Dinge mit Gott erlebt, aber es war meistens so, wenn ich Hilfe gebraucht habe oder für eine Prüfung gelernt habe oder irgendwie na, irgendwas anlag, dann habe ich angefangen zu beten. Aber ich hatte nie dieses regelmäßige, beständige Gebetsleben. Und ich fand das, um ehrlich zu sein, auch immer langweilig und Leute schon fast belächelt, die so stark immer gebetet haben. Und ja, da bete ich nochmal für dich und so. Und dann habe ich angefangen, ein Buch zu lesen über Gebet. Und in diesem Buch stand drin, dass alle Wunder, die Menschen oft erlebt haben oder wo krasse Zeiten waren, wo ganz viele Menschen zum Glauben gekommen sind, in einer bestimmten Zeit in der Geschichte, dass alle diese Dinge eingeleitet wurden mit Gebet. Und da bin ich zum Nachdenken gekommen und habe gedacht, okay, wenn das stimmt, dann will ich das ausprobieren aber meine Motivation ist schnell wieder flöten gegangen. Kennt ihr das? Ihr hört was, seid total motiviert und dann irgendwie fangt ihr es aber doch nicht richtig an. Und dann kam ein Freund von uns aus Schweden zu Besuch, der Theo. Und der hat mich umgehauen. Der hat so authentisch und so natürlich einfach gelebt, dass er eine tiefe Freundschaft und eine tiefe Beziehung zu Gott hat. Und zum Beispiel, waren wir wandern und dann ist er einfach verschwunden, und hat für irgendeine Frau gebetet, wie es sich im Nachhinein herausgestellt hat. Und ich habe gedacht, okay, krass, so eine Beziehung zu Gott, wie der hat, abgefahren, das will ich auch. Der hat erzählt von Geschichten, wo der für Leute gebetet hat, die sind gesund geworden. Und ich dachte mir so, warum passiert das bei mir nicht? Und dann hat er mich mit reingenommen in den Bibelfers, was er erlebt hat und was hier auch Paulus erlebt hat. Und der steht in Philippa 3, 7 bis 10. Und da steht, früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Er bezieht sich darauf auf Religion und auf irgendwelche Rituale, die er gemacht hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeiten, Gottes Gesetz zu befolgen. Sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Mein Wunsch ist es, Christus zu kennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Das ist mein Wunsch. Ich will, dass die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, dass ich die am eigenen Leib erfahre. Und er hat mich damals gefragt: Hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus? Hast du eine Freundschaft, eine tiefe Freundschaft zu Jesus? Und das möchte ich dich heute fragen. Hast du das? Ganz oft ist es so, dass wir beten und andere erleben Sachen, aber wir selber, da passiert nichts. Und ich frage mich manchmal, ob es vielleicht daran liegt, dass wir einfach gar nicht mit Gott all in gehen. Und weißt du, das ist so ein Herzensthema von mir. Ich habe mich lange, viele Jahre immer wieder gefragt, Warum ist das immer so wellenartig? Warum geht es immer mal gut und dann passiert mal wieder nichts und ich komme immer wieder nah zu Gott und wieder weit weg? Warum ist das nicht so eine Beständigkeit? Ich hatte nie diese tiefe, lebendige Freundschaft zu Jesus und das musste ich für mich erkennen. Ich musste sagen, nein, das habe ich nicht. Das war vor vier Jahren. Und dann habe ich angefangen, im Prozess zu gehen. Ich hatte so einen Hunger danach. Ich habe gesagt, das wie Theo hat, das will ich auch. Ich habe das überhaupt erstmal bei ihm erkannt, dass es da mehr gibt. Und dann habe ich angefangen, weil ich brauche das. Ich bin so ein Typ, ich brauche Gewohnheiten. Ich habe angefangen, morgens eine halbe Stunde eher aufzustehen und jeden Tag meine Zeit mit Gott als erste Priorität zu setzen. Vielleicht ist es nicht für dich dran. Vielleicht ist es nicht dein Weg, aber es war mein Weg. Und was ich da erlebt habe, Leute, das hat mich umgehauen. Alles, was wir hier für Lieder singen, haben Menschen geschrieben, die genau das erlebt haben. Wo plötzlich ihr Leben aus schwarz-weiß im Bund wurde. Wo plötzlich die gesagt haben, jetzt bin ich bereit, auf dem Wasser zu gehen. Und ich habe wirklich Wunder erlebt. Ich habe erlebt, wie ich für Leute gebetet habe und die wurden gesund. Als ich das das erste Mal erlebt habe, mein Glaube ist explodiert. Ich sag euch, ich dachte, ho krass, jetzt genau das haben die immer erzählt. Und jetzt war ich da plötzlich drin. Und wisst ihr, es hatte nichts damit zu tun, dass ich irgendwie ähm, Leistung erbringen musste. Sondern ich war einfach nah bei Gott. Und ich habe Dinge umgesetzt, wo er sich wünscht, dass wir manchmal bereit sind, ein Risiko einzugehen. Und das ist so ein unvergleichbarer Schatz. Und das, was ich euch heute sage, Leute, das ist wichtiger als alles andere, was ihr vielleicht irgendwie gehört habt im Zusammenhang mit Glaube. Das ist das, von dem alles ausgeht. Dieser Schatz. Die Beziehung zu Jesus einfach als tiefe Freundschaft zu erleben. Weißt du, und durch diese Freundschaft bin ich bereit gewesen, in vielen Punkten ein Risiko einzugehen und Dinge zu erleben, weil ich Vertrauen hatte. Ein Vertrauen nach dem anderen wurde gebaut. Und ich will ganz ehrlich sein zu euch heute. Ich habe das ein Jahr gemacht. Und dann kam wie eine Stimme in meinen Kopf, die gesagt hat, hat Gott wirklich gesagt, du musst jeden Tag aufstehen und eine halbe Stunde Zeit investieren? Du bist doch frei. Und ich habe von heute auf morgen aufgehört damit, mit der guten Gewohnheit. Und ich hat, kam in eine Phase rein von Frust, wo ich gesagt habe, Boah, ich habe keinen Bock mehr zu beten, obwohl ich das erlebt habe, obwohl hab. ich es geliebt habe. Ich verstehe es bis heute nicht, warum. Aber ich habe gemerkt, dass diese Zeit mit Gott, die ist extrem angegriffen. Und das ist wichtig, dass man die einfach in den Tag wirklich fest einbaut. Das war mein Weg, wie gesagt. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass mit dem Tag, wo ich das nicht mehr gemacht habe, Gottes Liebe zu mir sich nicht verändert hat. Die ist komplett gleich geblieben. Weil Glaube und auch Gebet und Kraft, diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist trotzdem gleich. Die geht nicht weg, wenn du mal ein Jahr lang nicht betest. Die ist unabhängig von deiner Leistung. Es gibt Seasons, wo wir verschiedene Arten haben, ja, im Glauben, mal straighter zu sein und mal vielleicht nicht so nah an Gott. Und das ist voll okay. Aber Gott wünscht sich, dass du einfach mit ihm eine richtige Freundschaft hast. Mein Papa hat immer gesagt, weißt du, es ist gar nicht schlimm, wenn da Wellen sind. Die Frage ist nur, wie hoch ist dein Wasserpegel? Sind die Wellen hier? da sind die Wellen hier. Dein Vertrauen wird abnehmen, wenn du es nicht erneuerst, wenn du nicht immer wieder neue Dinge erlebst im Glauben. Die alten Sachen, die vergisst du ganz schnell. Und deshalb ist es so wichtig, dass du entweder neue Dinge erlebst oder dich immer wieder daran erinnerst. Und ich habe dir zwei Action-Steps mitgebracht, was mir hilft. Das erste ist, erinnere dich daran, was du mit Gott erlebt hast und schreib das in ein Buch auf. Das hilft mir so sehr in den Zeiten, wo ich einen Glaubensschritt gehen muss, wo ich satt habe, manchmal zu warten, wo ich nicht weiß, warum Dinge nicht so passieren, wie ich es mir wünsche. Und das zweite ist, mach Beten zu deiner Gewohnheit, wie gesagt, ich habe das jetzt so in der Freiheit erlebt. Ich habe dann nach dem Jahr habe ich angefangen, ähm, mir bewusst Punkte einzubauen in der Woche, wo ich zum Beispiel mit Silvi und Rahel gerade jede Woche einmal mich zum Beten per Telefonkonferenz verabrede. Und wir beten früh zusammen eine halbe Stunde. Und einen Tag mit meiner Schwester und einfach dann Zeiten dazwischen, wo ich frei bin. Mal mache ich Shape, mal mache ich was anderes. Und es hilft mir so sehr, eine Freiheit zu haben, aber trotzdem eine Gewohnheit. Schreibt die Dinge auf. Und baue dir feste Gewohnheiten ein, wenn dir das hilft. Weißt du, es ist ein Risiko, aus deiner Komfortzone rauszugehen. Es ist ein Risiko, ja. Aber nur wenn du bereit bist, ein Risiko einzugehen, wirst du ein Wunder erleben. Und vielleicht bist du heute hier und du sagst, hey, ist ja schön, was ihr da alles erlebt. Bei mir im Leben existiert Gott nicht. Ich glaube das nicht. Ich habe es noch nie erlebt dann will ich dir sagen, hey, das ist voll okay, das ist gar nicht schlimm. Aber vielleicht ist es für dich heute dran, einen ersten Glaubensschritt zu gehen und ein Risiko einzugehen. Ein Risiko einzugehen, zu sagen, okay Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann gebe ich dir eine Chance. Und dann will ich sehen, was du in meinem Leben tust. Und das hat Gott versprochen. Er hat gesagt, wenn wir bereit sind, ihm zu vertrauen, werden wir Zeichen und Wunder erleben.